0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Easy Greek Podcast. Το podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με καθημερινούς αυθεντικούς διαλόγους. Είμαι ο Δημήτρης και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω σήμερα μαζί μου τον... Δημήτρη και πάλι. Γεια σου Δημήτρη. Τι κάνεις, έχουμε κάποια επεισόδια να τα πούμε.
1: Έχουμε αρκετά επεισόδια να τα πούμε, ναι. Ε, μια χαρά είμαι, καλώς ήξανα βρήκα ε, και είμαι έτοιμο να μιλήσουμε για ό,τι θέλεις να μιλήσουμε.
0: Καταρχάς, επειδή είσαι από τους λίγους Έλληνε που ξέρω που ακούνε podcast στον ελεύθερο χρόνο... Πε μα, τι podcast ακούς αυτόν τον καιρό. Ακούω διάφορα podcast.
1: Ακούω αρκετά, η αλήθεια είναι. Εντάξει, προφανώ με αρέσουν πιο πολύ τα κομικά podcast. Α πούμε, έχω ακούσει όλα τα podcast που έχει κάνει ο Λάμπερτ Φυσφή. Το παρακαλώ, υποδεχτείτε με συνεντεύξει κάποιων διάσημων, είτε ηθοποιών, διάσημων. Τέλο πάντων, αυτό που λέμε στην Ελλάδα, διάσημων. Γνωστών σε ηθοποιών, κωμικών και διάφορων προσωπικότητων ακούω σε εβδομαδιαία βάση το ε, άλλο ένα podcast του Θωμά Ζάμπρα, που είναι επίση κωμικό και επειδή το βρίσκω πανέξυπνο και προεπλυκαφιστικό και ε, χρησιμοποιεί και την επικαιρότητα ακούω το άλλο ένα σημαντικό podcast του Μάκη Παπασημακόπουλου που είναι επίση κωμικό και σε σχέση με την επικαιρότητα
0: Μπράβο να μου λες τέτοια γιατί εγώ δεν τα πάω καλά με την ελληνική σκηνή του podcast, δεν ξέρω που να ψάξω.
1: Έχει πάρα πολλά, θα σου το πω όλο, με links και όλα τα απαραίτητα.
0: Ωραία, πες μας εδώ μερικά ακόμα έτσι, γιατί οι πολλοί που μας ακούνε ψάχνουν για ελληνικά podcast και δεν ξέρουν είναι σαν εμένα. Δεν ξέρουν πού να τα βρουν ή δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν.
1: Λοιπόν, ένα επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι το, νομίζω λέγεται, ό,τι ξέρει η Μαρία ή όσα ξέρει η Μαρία και είναι με τη Μαρία Σολωμού. Α, ναι. Που είναι γενικότερα πανέξυπνη, πολύ εύχαρο άνθρωπο. Απαντάει σε γράμματα αναγνωστών που αφορούν κυρίω προβλήματα ερωτική φύση, κομμενικά και τέτοια.
0: Ακροατών θα λέγαμε, επειδή την ακούνε, φαντάζομαι. Ναι, ναι,
1: ναι. ναι. Τι είπα, Αναγνωστών. Ναι, Ναι,
0: ακροατών. Αναγνώστε θα ήταν άμα τη διαβάζανε κάπου. Ναι, σωστά. Άμα έγραφε, ξέρω εγώ, μια στήλη σε ένα περιοδικό. Σωστά, σωστά.
1: Απαντάει λοιπόν σε διάφορα τέτοια με, με χιμωριστικό τρόπο συνήθως και με αυτή την υπερβολή που διακρίνει και την προσωπικότητά της ε, την ίδια αλλά και έχει πάρει κάπως νομίζω και από τον χαρακτήρα που υποδιόταν στη σειρά singles που λέγονταν Ράνια νομίζω ότι εντάξει αυτός ο χαρακτήρα είναι λίγο συνυφασμένος με τη ζωή της όπως την έχω παρακολουθήσει και την υπερσωπικότητά της μέσα στα χρόνια αλλά έχει κάτι από αυτό αυτό το podcast και γι' αυτό το παρακολουθώ, το, μάλλον το ακούω.
0: Και το παρακολουθείς, δηλαδή ε, στα, στα ελληνικά μπορούμε να πούμε το παρακολουθούμε όπως στα αγγλικά λέμε το follow λίγο, ε, ότι παρακολουθώ τι κάνει. Ας πούμε. Α, οκ. Okay. Ε, ωραία, έχουμε πολύ υλικό και για μένα και για τους υπόλοιπους ε, ακροατές μας που έχουν περιέργεια να μάθουν τι άλλο μπορούν να ακούνε εκτός από το Easy Greek Podcast φυσικά Σήμερα θα μιλήσουμε για περίπου το ίδιο πράγμα που είχαμε μιλήσει για την προηγούμενη φορά αλλά θα πάμε από την μεγάλη οθόνη. Αποφασίσαμε λίγο πριν ξεκινήσουμε να ηχογραφούμε να μιλήσουμε για δύο σειρές, τηλεοπτικές σειρές. Έχουμε κάνει ένα επεισόδιο για σειρές σε αυτό το podcast με τη Φωτεινή η οποία μάλιστα μου είχε ζητήσει να κάνουμε ένα επεισόδιο για το Squid Game όταν τελείωνα να το βλέπω, το οποίο συνέβη προχτές τελείωσα να το βλέπω. Αλλά έκατσε τώρα Φωτεινή και ήρθε ο Δημήτρης και θα κάνω το επεισόδιο μαζί του. Θα μιλήσουμε για το Squid Game μαζί του. Οπότε, συγγνώμη Φωτεινή, τα λέμε την επόμενη φορά για κάτι άλλο. Ε, πέρα από το Squid Game όμως, θέλαμε να μιλήσουμε και για μια άλλη σειρά η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση σε όλο τον κόσμο και αυτή είναι το Casa de Papel. Και να, να τα συγκρίνουμε λίγο, να εστιαστούμε στο γιατί ίσως έγιναν τόσο μεγάλες επιτυχίες και στη χώρα μας και ποια είναι η μαγική του συνταγή. Και τέλος πάντων, μας αρέσανε? Ναι ή όχι. Ας ξεκινήσουμε. Ε, εγώ... Τελείωσε το Squid Game πολλού μήνε αφού. Εντάξει, πολλού μήνε. Δύο μήνε αφού έγινε ο μεγάλο δώρο, Νομίζω ξεκίνησε. Πολλοί να το βλέπει. Βγήκε αρχές Οκτωβρίου, κάτι τέτοιο, έτσι, νομίζω.
1: Ναι, περίπου τότε ήταν και εγώ. Δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία.
0: Οπότε, κάπως έχω χάσει το τρένο του, του ενθουσιασμού που, που όλος ο κόσμο το έβλεπε και ξέρει, με το Netflix υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός για δύο-τρεις εβδομάδες όταν βγαίνει μια σειρά όπου όλοι μιλάνε για κάτι και μετά απλά ξεχνιέται μέχρι να βγει η επόμενη σεζόν που συνήθως ε, τη βλέπουν ετεροχρονισμένα, ε, τη βλέπει ετεροχρονισμένο ο κόσμος δηλαδή θα τη δουν όλοι ταυτόχρονα όπως γίνεται όταν βγαίνει μια καινούργια σειρά που έχει μεγάλη επιτυχία ε, και τώρα φοβάμαι ότι άμα πιάσω κάποιον, να του πω: Έλα, ας μιλήσουμε για το Squid Game, θα είναι στη φάση του. αυτό έχει βγει. Βλέπουμε άλλα. Είναι περσινά ξενά στα φίλια, το Squid Game. Σου άρεσε το Squid Game, το παιχνίδι του Καλαμαριού.
1: Η αλήθεια είναι ότι το Squid Game μπορεί να έχει βγει τόσο καιρό πιο πριν και όντω λόγω του virality και τη δημοφιλία του και του χαμού που έγινε, μπορεί να το είδαν οι περισσότεροι στην αρχή. Αλλά μέχρι και πρόσφατα, κοιτώντα το top 10, το έβλεπα μέσα. Είτε θα ήταν στο top 10 το γενικό, είτε θα ήταν στο top 10 των σειρών. Οπότε, θέλω να πω, δεν είναι ότι έσβησε κιόλα. Οκ, έκανε μεγάλο μπαμ. Πολύ δυνατά, πολύ γρήγορα, αλλά δεν είναι ότι χάθηκε κιόλας, πιστεύω εγώ. Αλλά τώρα για αυτό που με ρώτησε, ε, αν μου άρεσε. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ το Squid Game. Πάρα πολύ πάντα ε, τριμμένο των αναλογιών ε, και των δεδομένων ότι είναι μια σειρά σε ένα κανάλι όπως το Netflix, σε ένα διαδικτυακό κανάλι. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ όσον αφορά την αφήγησή του μου άρεσε πάρα πολύ ότι είχε αγωνία μου άρεσε πάρα πολύ το σενάριο γενικά μου άρεσε πάρα πολύ το εικαστικό του κομμάτι γενικά ε, έχω να το προσάψω και κάποια πράγματα αλλά εν γένει ναι χαίρομαι πάρα πολύ που το Netflix έβγαλε μια τέτοια σειρά χαίρομαι ακόμα περισσότερο που έγινε και επιτυχία
0: είναι σαν κάπω τέτοιε σειρέ σαν το, το Casa de Papel ή το Squid Game να είναι καταδικασμένε να πετύχουν. ή αυτό το το λέμε εκ των υστέρων, αφού έχει γίνει ο Ντόρο. Δηλαδή, όταν την φτιάχνανε εκεί στην Κορέα και την πουλήσανε στο Netflix, ή δεν ξέρω πώ ακριβώ, ποια ήταν η διαδικασία, το ξέρανε ότι θα γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία, άραγε.
1: Λοιπόν, εγώ επειδή διάβασα και κάποια πράγματα για το Squid Game πριν ξεκινήσουμε το podcast, θέλω να σου πω ότι ο σκηνοθέτη αυτό ήταν ένα πολύ επιτυχημένο σκηνοθέτη στην Κορέα. Έκανε σειρέ για την τηλεόραση, όχι τηλεόραση διαδικτυακή, τηλεόραση από τα συμβατικά κανάλια, και όλε οι σειρέ που έκανε ήταν αρκετά μεγάλε επιτυχίε. Το Squid Game συγκεκριμένα είχε γράψει το σενάριο και το είχε σκεφτεί περίπου 10 χρόνια πριν. Και το είχε σκεφτεί μάλιστα να το κάνει ταινία. Το έδειχνε σε παραγωγού, ηθοποιού και έπαιρνε πάρα πολλέ απορρίψει. Μέχρι που βαρέθηκε να παίρνει τι απορρίψει και σκέφτηκε να το κάνει developer σειρά. Οπότε κατά κάποιο τρόπο όταν το έκανε εκείνος φαντάζομαι θα ήταν ήδη πάρα πολύ απογοητευμένος και θα υπήρχαν ήδη πάρα πολλοί άνθρωποι που θα λέγανε ότι δεν πιστεύουν σε αυτόν και σε αυτή την ιδέα αλλά ευτυχώς βρέθηκε το Netflix να το χρηματοδοτήσει με περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια από ό,τι είδα για όλη τη σειρά και τελικά έγινε αυτό που έγινε. Πιστεύω ότι το πιστεύαν ίσως όχι τόσο στην Κορέα Αλλά στο Netflix Ότι θα γίνει δηλαδή αυτή η μεγάλη επιτυχία Γιατί από ό,τι φαίνεται στην... Αν δηλαδή το πιστεύαν στην Κορέα θα είχε γίνει νωρίτερα ε... Και θα ήταν και εσωτερικής κατανάλωσης
0: Μάλλον Ναι Αλλά μάλλον Και βόλεψε τον ίδιο τον σκηνοθέτη που Πώς τον λένε δεν ξέρω Ούτε κι εγώ το όνομά του,
1: Τα κοριατικά ονόματα Και να ξέρουμε πώ τα λένε Μάλλον θα τα πούμε λάθος
0: ναι, είναι η δεύτερη φορά που το Netflix κάνει μια κορεάτικη παραγωγή ανάρπαστη Ήταν ο σκηνοθέτης του, ε, των παρασίτων, Parasite Και αυτός εποφελήθηκε από το Netflix Το οποίο Netflix ε, ήταν ο παραγωγός για την ταινία του, πώς λέγεται, για αυτή με το... Και το οκτσα. Ακριβώς που ήταν Η ταινία που πήγε στι Κάνε, δεν ήτανε.
1: Ακριβώ, ναι, ήταν στο διαγωνιστικό των κανόνε αυτή τη χρονιά. Ναι. Εμένα προσωπικά μου άρεσε αυτή η ταινία.
0: Ήταν ωραία, ναι, ήταν, και εμένα μου άρεσε. Όχι τόσο στο Τα παράσιτα, αλλά έχει. Φαίνεται ότι υπάρχει μια. Υπάρχει ένα παρεδό μεταξύ της ε, κορεατική παραγωγή, ε, οπτικοακουστική παραγωγή, α πούμε, και, το Netflix, και του Netflix ω. Παραγωγού και ω διανομέα περιεχομένου και βίντεο. Γιατί και εκείνη τη φορά ήταν η πρώτη φορά που το Netflix ω παραγωγό είχε διαγωνιστεί, νομίζω έτσι. Είχε πάει μια ταινία που ο παραγωγό ήταν το Netflix και είχε λάβει έντονε αντιδράσει.
1: Ναι, ναι. Ισχύει ακριβώ αυτό που λε. Είχε πάει και έντονε αντιδράσει και νομίζω ήταν και. χωρί να είμαι και 100% σίγουρο, αλλά και εγώ νομίζω ήταν η πρώτη χρονιά που είχε πάει η ταινία του Netflix, το επίσημο διαγωνιστικό στις Κάνες. Νομίζω πάντως ότι ο λόγος για τον οποίο κάνει αυτό το άνοιγμα ε, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ε, μάλλον μεγάλο κοινό που μιλάει αυτή τη γλώσσα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως ε, επειδή είπες και το κάζατε παπέλ και άλλο ένα μεγάλο άνοιγμα που έχει κάνει ας πούμε, είναι στις σπανόφωνες αγορές, Νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι συνδρομητές του Netflix και μιλάνε αυτή τη γλώσσα. Ενώ αντίθετα στην ελληνική αγορά που δεν έχει γίνει το άνοιγμα είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό των συνδρομητών και, και, σαν, και σαν το δυνητικό ποσοστό, το σύνολο δηλαδή που θα μπορούσε αλλά και μάλλον και η στην αγορά. Χωρί να ξέρω και να έχω κάνει οικονομική ανάλυση υποθέτω ότι η, η γλώσσα είναι ένα βασικό κριτήριο των παραγωγών αυτών
0: Αλλά είναι η γλώσσα ή είναι κάτι το εξωτικό που έχουνε, γιατί για μας δεν είναι η γλώσσα τόσο πολύ γιατί ακούμε... έχουμε υπότιτλους οπότε θεωρητικά το Castle de Papel άμα ήταν αμερικάνικη παραγωγή δεν θα είχε κάποια διαφορά για τους Έλληνες ή όχι
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια, εννοείς ότι, ότι θα είχε την ίδια επιτυχία.
0: Πιστεύω ότι θα είχε την ίδια επιτυχία. Εσύ τι λες.
1: Εγώ το βρίσκω αρκετά, παρόλο που το θέμα του είναι κάπως αντικαπιταλιστικό και κάπως είναι και μια crime σειρά, πιστεύω ότι κάτι τέτοιο μάλλον δεν θα έβγαινε από αμερικάνικο στόμα με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, ε, για το κάζατε παπέλ συγκεκριμένα, δεν είναι μόνο... Το γεγονό ότι ήταν αυτό το crime story που έκανε την επιτυχία. Νομίζω ότι ήταν και το γεγονό ότι αυτό το crime story ήταν υπομένο με ένα τρόπο λίγο σαν σαπουνόπερα. Και αυτό (χι) το πράγμα είναι που το κάνουν γενικά οι Ισπανοί. Βάζουν ένα λίγο έξτρα δράμα στο σινεμά του, όχι πάντα και παντού. Προφανώ σε όλε τι χώρε υπάρχουν όλα τα σινεμά. Απλά λέμε τώρα τι εξέχει από κάθε χώρα και τι είναι σαν εξαγώγημο προϊόν. Υπάρχει μέσα στην κουλτούρα των Ισπανών αυτό το λίγο ότι. Ε, βάζουμε λίγο το story αλλά θα βάλουμε και λίγο ένα γομενικό, ένα, ε, ένα λίγο μια σαπουνόπερα ναι. ένα, ένα άλλο story που να τρέχει παράλληλα που να είναι και κάπως λίγο υπερβολικό δηλαδή με κάποια πράγματα που είναι κάπως λίγο απίστευτα κάπως λίγο ξεφεύγουν από το ρεαλισμό γιατί μια τέτοια σειρά θα μπορούσε να είναι ρεαλιστικά γυρισμένη αυτό ήταν. Δεν ήταν απολύτω ρεαλιστικά γευρισμένο,
0: για να το πω. Στην αρχή μου έδωσε την αίσθηση του ρεαλισμού, αλλά μετά ο ρεαλισμό πήγε περίπατο, ειδικά όσο περνάγαν η σεζόν. Να πω ότι για το Κάστα Μπαπέλ, είδαμε τι πρώτε σεζόν με την Μαριλένα πριν κάποια χρόνια, όταν όταν είχε βγει ουσιαστικά η πρώτη σεζόν, που μετά έγινε δύο σεζόν από το Netflix, όταν το έβγαλε στη δική τη πλατφόρμα, στη δική του πλατφόρμα. Και ήταν καλό μέχρι εκεί, αλλά με κάθε σεζόν που έβγαινε η ποιότητα έπεφτε κατακόρυφα και τώρα δηλαδή που βγήκε η πέμπτη σεζόν και στα δύο μάλιστα, δεν ξέρω τι το κάνανε έτσι ακριβώς τη χωρίσανε την πέμπτη σεζόν σε δύο κυκλοφορίες. Η πρώτη ήταν πριν κάποιους μήνες και η δεύτερη τώρα μέσα στο Δεκέμβριο και το πρώτο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν ήταν τόσο κακό που βαρεθήκαμε. Το κλείσαμε, δεν το είδαμε όλο και δεν το ξανα Και είναι κρίμα να βλέπεις μια σειρά να να ξεκινάει τόσο καλά ή, τέλος πάντων, σε έπιθε. Ήταν μια ιστορία που ήταν τραβηγμένη από τα μαλλιά, δηλαδή ήταν υπερβολική, αλλά σε έπιθε, ενώ κάθε επόμενη σεζόν ήταν όλο και πιο κρινζι Ας το πούμε.
1: Εγώ να πω την αλήθεια δεν έχω δει πέρα από τις, ε, από τις, από τις δύο πρώτες σεζόν που τις έκαναν για την ισπανική τηλεόραση και μετά πήγανε στο
0: Netflix, ε, δεν έχω δει άλλη σεζόν. Α, δεν είδες. Ναι, η τρίτη σεζόν είναι και αυτή, ας πούμε, Οκ, okay, τη βλέπεις. Είναι λίγο πιο τραυμένη από τα μαλλιά από τις δύο πρώτες, αλλά βλέπετε. Αλλά, εντάξει, όχι.
1: Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, είναι, είναι κάπως λογικό να υπάρχει μια αλλαγή και στο ύφο και στο στυλ γιατί πρώτον, οι πρώτε δύο σεζόν ήταν γυρισμένες για τηλεόραση με σκοπό να τελειώσει ενώ τώρα οι υπόλοιπε υπόλοι, σεζόν γυρίστηκαν με σκοπό να συνεχίσει. Οπότε ένα πολύ διαφορετικό πνεύμα και στον τρόπο που θα γυριστεί και στον τρόπο που θα γραφτεί και στον τρόπο που θα πεχτεί Το ένα αυτό ε, και το άλλο νομίζω... Ε, το γεγονός ότι η, μπαίνει το Netflix πλέον σαν παραγωγό. θα έχει και μια άλλη κατεύθυνση στο τι πράγματα μπορούμε να πούμε, πώς θα τα πούμε και πώς θα τα γυρίσουμε. Δηλαδή, εγώ έχοντας δει μόνο το πρώτο επεισόδιο, τη, νομίζω του τρίτου κύκλου που ήταν ο πρώτος που ήταν η παραγωγή το Netflix, αυτό που παρατήρησα σε πρώτη φάση ήταν μια διαφορά στο στη φωτογραφία, ότι ήταν πολύ πιο σαν σειρά Netflix η φωτογραφία από ό,τι ήταν στο άλλο, χωρίς να λέω ότι οι πρώτες δύο σεζόν ήταν η φωτογραφία ας πούμε οσκαρική και full καλλιτεχνική και τα λοιπά, αλλά μια διαφορά την παρατήρησα στο πλήθος των χρωμάτων, στο πώς ήταν φωτισμένα τα πράγματα, είχε κάτι λίγο πιο camp νομίζω, το πρώτο επεισόδιο της... <laughs>
0: camp, πώς θα το περιέγραφες στα ελληνικά αυτή τη λέξη, camp.
1: Να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω αν υπάρχει στα ελληνικά πως λέγεται πως μεταφράζεται το κάμπ θα το έλεγα κάπως λίγο κάτι αντιά μέσα στο καρτουνίστικο μαζί με το υπερβολικό και λίγο και λίγο ντεκαδάνς μέσα σε όλο αυτό (laughs) δεν ξέρω αν υπάρχει λέξη
0: για το κάμπ Κάπως κιτς αλλά όχι κιτς
1: Το kids είναι, νομίζω ότι το camp σαν συστατικό πρέπει, ίσως πρέπει να έχει και λίγο το kids μέσα αλλά σου λέω δεν δεν μπορώ να δεν μπορώ να αποτολμήσω
0: μετάφραση αυτής της λέξης. Πιστεύει ότι μετά την επιτυχία του παιχνιδιού του Καλαμαριού, του Squid Game τρία χρόνια από τώρα, όπου θα έχουν βγει άλλες άλλες τρεις σεζόν Squid Game θα συζητάμε για το πόσο καλά ξεκίνησε με την πρώτη σεζόν και πόσο Χάλια κατέληξε γιατί εγώ αυτό φοβάμαι Ενώ γενικά όπως είπα και πριν Μου άφησε ανάμεικτα συναισθήματα η σειρά Δεν τη βρήκα τόσο κολληματική Δηλαδή δεν έπρεπε να δω οπωσδήποτε το επόμενο επεισόδιο Όπως μου είχε συμβεί με το Casa Papel Και μέχρι το τέλος Κάποια πράγματα με απογοητεύσαν Όσον αφορά το κλείσιμο Το, το τέλος Και νομίζω ότι θα προτιμούσα να μην είχε αφήσει ένα άνοιγμα για να συνεχιστεί η ιστορία όπως συνεχίστηκε. Θα προτιμούσα να έχει κλείσει με κάποιον τρόπο.
1: Ε, το, όταν λες άνοιγμα, εννοεί από τη στιγμή που τέλειωσε και βγήκε αυτός έξω, αυτό εννοείς άνοιγμα ή κάτι άλλο.
0: Ναι, δηλαδή εδώ θα πούμε spoiler, οπότε είναι η τελευταία σας, η τελευταία σας ευκαιρία να το κλείσετε άμα θέλετε να μάθετε τι σημαίνει στο τέλος. Ε, βγήκε και αποφάσισε να πάρει εκδίκηση και τώρα θα τον δούμε να προσπαθεί να τους βρει, να τους σκοτώσει να τους κάνει, δηλαδή αυτό θα το ήθελα ή να έχει κάπως ενταχθεί στο τελευταίο επεισόδιο ή να μην έχει πάει καθόλου τα εκεί, να μην έχει πάει καθόλου προς σε αυτό το παίρνει εκδίκηση γιατί πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα η ζωή του έξω από το παιχνίδι πια και με όσα έχει κάνει
1: ε, Εγώ καταρχάς να πω για αυτό που λες, ε, για το τι θα λέμε σε δύο-τρία χρόνια που θα υπάρξουν και άλλε σεζόν από το Squid Game, ε, μάλλον ναι, θα πέσει. Αυτό είναι σχεδόν νομοτελειακό. Υπάρχουν ελάχιστε σειρέ στην ιστορία τη τηλεόραση που δεν έχουν πέσει στου επόμενου κύκλου. Και αυτέ που δεν έχουν πέσει είναι σειρέ που είχαν προγραμματιστεί εξ αρχή να είναι λίγοι κύκλοι και κρατήθηκε αυτό. Όπω για παράδειγμα το Breaking Bad. Δεν έπεσε γιατί εξ αρχής φτιάχτηκε για να είναι λίγη κύκλη, ήταν λίγη κύκλη, τελείωσε, ήταν τέλειο από την αρχή μέχρι το τέλος. Τώρα το Squid Game φτιάχτηκε σαν mini series και τώρα και μόνο το γεγονό ότι θα κάνουν δεύτερη σεζόν, γιατί οπωσδήποτε θα κάνουν, φαντάζομαι θα έχει ανακοινωθεί και όλες, δεν το έχω τσεκάρει, αλλά και μόνο το γεγονό ότι θα κάνουν δεύτερη σεζόν, δείχνει τώρα μια ε, αφέμαξη ας πούμε του, του, του franchise, του, του θέματο αυτού. Mm. Οπότε, ναι, για μένα σίγουρα θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να το κάνουν καλό και μπορεί να είναι και πολύ καλύτερο ίσω σε σημεία αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να φτάσει το, το πρώτο κύκλο γιατί ούτως ή άλλως, το πόσο καλό μας φάνηκε στηρίχθηκε και στο γεγονός ότι ήταν και κάτι νέο, όχι μόνο από άποψη σεναρίου θέματο ή οτιδήποτε, το νέο ήταν και το γεγονό ότι μία σειρά που είναι ε, μία αγγλόφωνη και όχι απλά μία αγγλόφωνη, είναι μία ευρωπαϊκή και είναι μία ασιατική-κορεάτικη σειρά η οποία έκανε breakthrough στο mainstream σε τεράστιο επίπεδο που δεν νομίζω, εγώ δηλαδή όσο ζω δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο με σειρά ε,
0: από την Ανατολή. Ναι, ισχύει. Και μετά τα παράστα, δηλαδή, κατέκτησε και το σινεμά η Κορέα, κατέκτησε και... Το Netflix Ναι Είναι γενικά ένα σημάδι των καιρών Το πόσο διάσημες γίνονται παραγωγές Που πιάνουν αυτό το θέμα Και σκέφτομαι Τι πιστεύεις για το μήνυμα του Squid Game Στην Κορέα Είναι μια κριτική της κορεάτικης κοινωνίας Που μοιάζει λίγο με την ιαπωνική κοινωνία Που πολλοί από εμά ξέρουμε ή Μπορεί και να μην ξέρουμε δεν ξέρω αλλά είναι πιο γνωστό ότι στην Ιαπωνία και στην Κορέα η κοινωνία στρέφεται πάρα πολύ στην εξοντοτική εργασιομανία. Διάβασα ότι ή το λέει και στη σειρά, παίζει ή το λέει και στη σειρά. Στο τέλος, ότι είναι η χώρα με το, η χώρα με το δεύτερο μεγαλύτερο ικιακό χρέος στον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος είναι πιο χρεωμένος σχεδόν από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Οπότε σε, ένα τέτοιο, σε μια τέτοια κοινωνία βγάζει νόημα. Μια σειρά σαν το Squid Game. Το θέμα είναι ε, τι προτρέπει τον κόσμο να κάνει για να ε, απελευθερωθεί από το χρέος του. Τι πιστεύεις γι' αυτό. Δηλαδή σαν κριτική πώς δουλεύει.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι προτρέπει η σειρά με κάποιο τρόπο να μπούμε σε ένα παιχνίδι σκοτωμού ένα με τον άλλον.
0: Σίγουρα δεν προτρέπει αυτό. Αλλά τι προτρέπει. Τι θα έλεγε ότι προτρέπει τον κόσμο. Ποια είναι η απάντηση τη σειρά στο πρόβλημα του χρέους.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν δίνει απάντηση στο πρόβλημα του χρέους. Εγώ νομίζω ότι χρησιμοποιεί το πρόβλημα του χρέους για να δείξει την απόγνωση των ανθρώπων και το τι είναι διατεθειμένοι να κάνουν και εδώ βάζοντας ξανά spoiler alert νομίζω ότι είναι σαν να τους λέει ότι και αυτό να κάνετε πάλι δεν θα σωθείτε.
0: Mm. Οπότε ίσως είναι μια κριτική του καπιταλισμού σε φάση... Εντάξει, ίσως το τραβάω από τα μαλλιά κι εγώ. Είναι αγαπημένη μου έκφραση τη εκπομπή. Αλλά σου λέει ότι παίζοντας το παιχνίδι του καπιταλισμού είναι ένα παιχνίδι που θα χάσεις ό,τι και να κάνεις.
1: Ναι. Ε, αυτό δηλαδή εξέλαβα εγώ. Ναι. Γιατί ο, ε, δείχνουμε ο πρωταγωνιστής ξεκινάει ως ένας ε, σαφώς ρηγμένος άνθρωπος από το σύστημα, από την κοινωνία, από την οικογένειά του και, και στη σχέση του και με τη μητέρα του Μάλιστα είναι από παντού βηγμένος. και βλέπουμε ότι καθώς προχωράει κάπως εγκληματίζεται στην κατάσταση δηλαδή δεν έχουμε ένα χαρακτήρα ο οποίος παίζει και παίζει μόνο με τους δικούς του όρους αλλάζει τους όρους αλλάζει τους όρους και του παιχνιδιού αλλάζει την ηθική του στάση. Και πάλι όμως δεν βγαίνει κερδισμένο. ή τέλο πάντων δεν βγαίνει κερδισμένο, και βγαίνει από την άποψη ότι κερδίζει τα λεφτά, αλλά δεν βγαίνει κερδισμένο στη δική του ηθική.
0: Mm. Τι πιστεύει για την ηθική του παππού, Τι αντιπροσωπεύει αυτός και οι άλλοι,
1: Εγώ θεωρώ ότι ο παππού είναι λίγο κάπω σαν προσωποποίηση του καπιταλισμού. Δηλαδή, είναι ένα καθαρά ανήθικος χαρακτήρα. ο οποίος, όπως αποκαλύπτεται στο τελευταίο επεισόδιο, έπαιξε με όλους χωρίς κανένα ηθικό φραγμό. Εγώ θεωρώ ότι κάπως ήθελε να βάλει τον καπιταλισμό σαν χαρακτήρα μέσα η σειρά και χρησιμοποίησε τον παππού, σαν ένα γέρο που... Εδώ τώρα είναι κάπω ενδεχομένω ένα σχόλιο τη σειρά. Σαν ένα γέρο που αργοπεθαίνει από μια αρρώστια που θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί πολλοί μαρξιστέ λένε ότι ο καπιταλισμό είναι κάτι που έχει ημερομηνία λήξη. Και δεν το λέω αυτό σαν μαρξιστή. Το λέω ότι είναι μια κριτική του καπιταλισμού γενικότερα αυτή. Και νομίζω ότι χρησιμοποίησε αυτό το χαρακτήρα για να δείξει ότι ο καπιταλισμό, ακόμα και ω ασθενή και γέρο, γερασμένο. θα χρησιμοποιήσει τους πάντες απλά και μόνο για να τους χρησιμοποιήσει. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε μάλιστα τίποτα να κερδίσει από αυτό. Θα πέθαινε. Απλά του χρησιμοποίησε τους άλλους επειδή είχε τόσα πολλά λεφτά, δεν μπορούσε με κάποιο τρόπο να τα διαχειριστεί, είχε χάσει οποιοδήποτε χαρά για τη ζωή, οπότε η μόνη του χαρά ήταν η εκμετάλλευση και ο χειρισμός των άλλων. Εμένα αυτό μου φαίνεται ακραία καπιταλιστικό.
0: Θα σου πω και εγώ μια άλλη σκέψη που είναι που πάντα σκέφτομαι, ότι είναι λίγο μετα-σκέψη, που είναι έτσι πολιτισμός αυτή λέξη, μετα. Το Netflix ουσιαστικά κάνει μια κριτική του καπιταλισμού μέσα από τις σειρέ του, αλλά το ίδιο το Netflix βγάζει λεφτά και πάρα πολλά λεφτά από την κριτική του καπιταλισμού. Είναι ένα παράδοξο, έτσι δεν είναι.
1: Ισχύει, συμφωνώ απόλυτα.
0: Κατά κάποιον τρόπο είμαστε και εμείς σαν τον παππού, που, μάλλον, σαν τους διασημότητες που λόγω της βαρεμάρας μας μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι και βλέπουμε, δηλαδή διψάμε για τη βία και αυτό που δείχνει το παιχνίδι και πάντια αντιπροσωπεύει το παιχνίδι. Πάλι καλά που δεν είναι στην πραγματικότητα φυσικά, αλλά νομίζω ότι δεν θέλω να πω ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα τέτοιο παιχνίδι στην πραγματικότητα αλλά πολλά συμβαίνουν, δεν ξέρω
1: Ναι και εγώ δεν ξέρω κατά πόσο αν υπήρχε ένα τέτοιο παιχνίδι κατά πόσο θα μπαίναμε μέσα σε αυτό το παιχνίδι
0: Περισσότερο ως θεατέ. δηλαδή βλέπω ότι τα... και, και σαν παίχτες, δηλαδή βλέπω πως, πως έχει κατακτήσει τα μυαλά ειδικά των παιδιών και των εφήβων αυτό το, αυτή η σειρά και πιστεύω ότι νοηματοδοτεί με διάφορους τρόπους τη ζωή τους. Δηλαδή ζουν σε έναν κόσμο όπου νιώθουν ότι είναι χρεωμένα ήδη από τη γέννησή τους. Οπότε νιώθουν ότι κάπως πρέπει να ξεδώσουν για να ξεφύγουν από το αντιέξοδο της ζωή τους. Τα παιδιά και οι έφηβοι. Γιατί οι έφηβοι, ειδικά σε αυτόν τον καιρό της πανδημίας και περιβαλλοντικής καταστροφής και ενέργειας και έλλειψης νοήματος νομίζω ότι σειρέ σαν, σαν το Squid Game κάπως ενεργοποιούν κάτι μέσα τους περίεργο που δεν έχουμε προβλέψει Ισυχεί πάρα πολύ αυτό που λες
1: ε, Συμφωνώ πάρα πολύ Δεν το είχα σκεφτεί τόσο πολύ ως, ως προς τη νέα γενιά, αλλά τώρα που το ακούω να το λες ε, το καταλαβαίνω γιατί ζει και μεγαλώνει σε κόσμο πολύ πιο αβέβαιο από ότι αυτόν τον κόσμο μεγαλώσαμε εμείς, που τελικά ήταν αβεβαιώς, απλά εμείς μεγαλώνοντα δεν γνωρίζαμε ότι ήταν. Ναι. Οπότε ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που η σειρά κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία, γιατί ε, αν υποθέσουμε, χωρίς να ξέρουμε τα μέτρικς και πόσοι το βλέπουν και τη ηλικία είναι αυτή που το βλέπουν και τα λοιπά, αν υποθέσουμε ότι θα υπάρχει σίγουρα ένα μεγάλο νεανικό κοινό, κουμπώνει σύμφωνα με αυτά που λες, απόλυτα στην ψυχοσύνθεση και στην ιδεολογία τους και στον κόσμο που θεωρούν ότι
0: ζουν. Είναι μια σειρά που είναι πραγματικά βγαλμένη για την εποχή του TikTok. Ξέρω για παιδιά που, ει, τουλάχιστον από τη μάνα μου και όχι μόνο από τη μάνα μου, και από συγγενείς της Μαρυλένας που έχουν παιδιά, ξέρω εγώ, 12-13 χρονών, θέλουν να... το, το βρίσκουν πάρα πολύ σαν το Squid Game και πορωτικό και ενδιαφέρον και... Κάτι του λέει περισσότερο από ότι σε εμά. Μα ήταν και εγώ το
1: βρήκα πολύ σε γενευτικό. Δηλαδή, εγώ βλέπω σειρέ γενικά. Ε, τόσο binge δεν έχω κάνει πρόσφατα. <laughs> το τέλειωσα μέσα σε τέσσερι ημέρε. Αυτό εγώ δεν το έχω κάνει σε σειρά. Έχω δηλαδή, πιστεύω, τέσσερα-πέντε χρόνια να παρακολουθήσω με τόσο έντονο binge. Έλα, μπράβο. Ήταν, νομίζω, ήταν το γεγονό ότι σε κάθε επεισόδιο το cliffhanger. Ήταν τόσο δυνατό που δεν, σε άφηνε, δεν σου άφηνε περιθώριο. Και ήταν ένα cliffhanger που ήταν ταυτόχρονα κάπως ένιωθω ότι ανεκατεύθυνε την ιστορία κάθε cliffhanger. Δεν ήταν ένα cliffhanger ε, όπως για παράδειγμα πάμε να μας, πάνε να μας πιάσουνε αχ δεν μας πιάσαν και μετά ξανά πάνε να μας πιάσουνε. Νομίζω ότι από επεισόδιο σε επεισόδιο έδινε το cliffhanger μια νέα διάσταση στην ιστορία και νομίζω ότι αυτό ήταν που με τραβούσε. Δηλαδή, σε έκανε να πιστείς ότι όντως υπάρχει περισσότερο σενάριο να ανακαλύψει. Πέρα από το γεγονός ότι ε, οι σκηνές δράσεις ήταν πάρα πολύ αυραία, χαρτογραφημένες, χορογραφημένες, σκηνοθετημένες κτλ. Εμένα προσωπικά αυτό ήταν που με τράβηξε τόσο πολύ στο να το βλέπω και να το ξαναβλέπω.
0: Mm. Δεν μπορώ να συμφωνήσω. Ε, δεν μπορώ να συμφωνήσω. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Και εδώ... Κλείνουμε το επεισόδιό μας γιατί πέρασε ο χρόνος. Στείλτε μας τις δικές σας παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας σχετικά με το Papel, για το οποίο δεν μίλησαμε και τόσο πολύ τελικά, και για το Squid Game. Άμα το έχετε δει εσείς και πώς σας φάνηκε και τι αντιπροσωπεύει για εσάς το Squid Game και τι σκέψεις σας γενικά για αυτό το φαινόμενο. Στείλτε μας τα σχόλιά σας στο podcast papakieasypavlagreektelia.org ή στο easygreek.fm Δημήτρη, χάρηκα πολύ που ήσουν ξανά μαζί μας. Και εγώ πάρα πολύ. Και αυτό δεν είναι το τελευταίο επεισόδιο για την χρονιά. Ε? Μια στιγμή να δω τη ε, είναι... Όχι, έχουμε άλλον επεισόδιο 30 Δεκεμβρίου. Οκ. Okay. <laughs> Αλλά εντάξει. Είναι το προτελευταίο επεισόδιο της χρονιάς οπότε εύχομαι σε όλους σας να περάσετε καλά στις γιορτές και να ευχαριστηθείτε τον χρόνο με τους δικούς σας ανθρώπους, κοντινούς ανθρώπους μη φάτε πάρα πολύ και για ιδέες δώρων ακούστε το προπροηγούμενο επεισόδιο μας <laughs> με τη Μαριλένα, σχετικά με τα δώρα αυτά από εμάς τα λέμε πολύ σύντομα στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά από μένα Γεια σας και από μένα